0: Olá, Júlio. Olá, meu doce. Como está? Estou bem.
1: Nunca pior? É,
0: é, é exato isso. Nunca pior. Não, não lhe vou dizer, como diria há um ano atrás, um nunca pior, quase, como é que lhe ia é dizer? Quais ingrato para o destino ou para Deus, porque é uma formulação, quer queiramos, quer não, com o seu quê de melancólico, não é? Infelizmente, hoje em dia, nunca pior, é muito adequado, acho eu. Acho que sim. Não é?
1: É. Okay. Um, vamos falar hoje do, do novo livro do pedopsiquiatra Pedro Stretes. Hum. Chama-se O Corpo é que Paga. Um, muito focado... Uh, nos filhos, evidentemente nos filhos, nos, nos miúdos...
0: No, no, nos dele, nos outros... De, em todos, não é? Nos
1: <risos> nossos, digamos. Uh, Sabe que eu tive
0: sempre uma admiração espantosa pelos meus colegas pediatras. Porque pensava assim... E caramba, depois de ter crianças o dia inteiro, ir para casa, para os nossos, às eu... vezes deve ser preciso respirar fundo. No,
1: no, caso, no caso deste... deste profissional, deste psiquiatra. Ele tem três filhos também, não é? Uhum, um, há uma é coisa uma muito... entrevista da Bárbara Wong? É, da Bárbara Wong, no público, um, em que se falam de questões muito interessantes uh, destes tempos, a importância da imagem, uhum. como a imagem uh, se tornou tão uh, poderosa junto dos mais novos, não só junto dos mais novos. Uh, enfim, esta questão da imagem estamos todos a fazer esta travessia de perceber uh, se ela tem ou não tem a importância que lhe estamos a dar. Neste momento estamos a dar muita importância à imagem, não é? Tem toda tudo a se, razão. Tudo se vira é, para aí, não é?
0: É, tem toda a razão. Seria de uma hipocrisia extraordinária dizer que a imagem não importa nada.
1: É, importa, claro. Repara, a, a, a imagem são muitas coisas. Nem mais. A imagem não é, não é, não é só nem a nem fotografia é. que nós vendemos exato, de nós próprios, não exato,
2: é? Exato, exato.
1: Imagem... O nosso
0: corpo, se quiser. A nossa imagem corporal também diz muito a nosso respeito. Também. Para também. além da questão estética, não é a imagem corporal diz muito acerca de nós.
1: Mas, mas repare, nós, nós quando uh, há uns anos falávamos da imagem, pensávamos apenas... E só no físico, não é? Uhum. Hoje em dia a imagem é o tal status. Podem ser os, os seguidores no, nas redes sociais, podem ser uh, mil coisas uh, associadas à imagem que não só o, o lado físico, não é?
0: É bom, porque depois acaba metido ao barulho a autoimagem. imagem Ah, também. Que está a longe de ser só física. E como Inês diz, hoje em dia... <risos> não sei se consigo se ainda aconteceu quando eu, quando eu andava no liceu Nós empinávamos O metro padrão e o quilo padrão Se bem me lembro Estava no museu de Sevre. A quantidade de coisas que não me servem para nada E que ficaram na cabeça Entristece-me muito Não, porque não devem outras... entristecer porque Não, mas é, porque é porque que há julgue... outras que eu preciso delas e não volto Mas é tem
1: uma quê? memória invejável Está bem, tá bem. Pronto. Tem que lembrar isto muitas vezes. Tem tá, isso isso fico-lhe
0: grato, fico-lhe grato. Mas estava eu a dizer, porquê é que isto me vem em associação livre? Porque sob certos aspectos, entre aspas, os likes tornaram-se o metro padrão do narcisismo das pessoas. Sim. E nomeadamente na questão da aparência física, não é? Quer dizer... Se alguém uh, diz que não gosta, se alguém não elogia, se a pessoa do lado uh, tem mais likes perante uma fotografia de férias, etc., isto faz moça. E é natural que faça ainda mais moça em jovens. Agora, aqui não estou a falar de crianças em geral, não é? Mas, por exemplo, nos adolescentes. Eu, eu, o palavrão, na minha profissão, é a dismorfofobia. Quantos adolescentes? é que nós conhecemos que estão completamente satisfeitos com a sua aparência física. Pouquíssimos. Todos nós arranjamos coisas que queríamos que fossem diferentes,
2: que Sim. queríamos, entre
0: aspas, melhorar, etc. E, portanto, já fizemos aqui vários programas sobre os riscos da permanente comparação com outras imagens, que só são postas porque são consideradas creme de lacrême, é? e em que nós interiorizamos, É pá. Não sou tão bonito, não sou tão, tão másculo, não sou tão interessante do que quiser como estas pessoas e isso tem consequências.
1: É? Depois também há o outro lado que é alguém que é uh, visto por todos como uh, uh, alguém belo, hum. admirável fisicamente não é? e, e que também pode dizer e de que é que isto me serve? Estou sozinha ou estou sozinho? É? Portanto, a nossa insatisfação uh, uh, não tem limites uhum. não é? E nem sempre se prende com a questão da imagem, penso não. eu Mas não, a imagem pesa muito E é. pesa muito, sobretudo, aquilo que uh, o psiquiatra Pedro Stretch diz nesta, nesta entrevista Que é a pressão dos outros sobre nós uhum. uh, De facto, nunca teve tanto peso como é. agora, não é? Que era outro é.
0: palavrão da, da minha profissão. Diga-me, diga-me. E, e do meu colega Peso Traste. A isso chama-se termos, cada vez mais, um locus externo de controle. Epá! Porque raio é que não sabe dizer as coisas de uma maneira mais simples.
1: Estamos a falar em pedopsiquiatra, troque-me-se por miúdos.
0: Por não, favor. não, não é só pedopsiquiatria, é a psiquiatria em geral, com adultos também. É quando nós nos tornamos mais dependentes da opinião dos outros, do olhar exterior, para nos avaliarmos, do que daquilo que nós próprios sentimos dentro de nós, percebe? Isto levado ao extremo, torna-nos bionetas da opinião dos outros. Somos Sim. controlados a partir de fora. A Inês diz assim, eu acho que devo fazer isto. E as suas amigas dizem, ai ah, não, Inês, desculpa, isso não fica nada bem, não é boa ideia e tal. E a Inês vai para casa e algo que para si era tranquilo, começa a angustiá-la e a dizer, pois, mas se elas dizem isto tudo, então se calhar não sei o que é, está a falar." Claro, mas
1: repare, isso antigamente, aí ainda se chamava amizade e o peso da amizade, não é? Hoje em dia isso acontece com uma massa anónima.
0: Informe, sim
1: que pode ter uh, uh, esse peso pode nas ser nossas uma vidas. E que
0: pode, pode ser, ser uma matilha. Ser. Podemos estar a falar de dezenas, de centenas, etc. Sim, sim. E a propósito Eu... de imagem, permita-me salientar logo a primeira resposta do Dr. Pedro Streste. Porque a Bárbara pergunta-lhe, numa carreira com mais de 25 anos, os jovens mudaram muito. E ele fala de outro, de outro problema de imagem. Porque ele vai dizer Mudou a visão das pessoas sobre a saúde mental infantil e juvenil. E eu agora acrescentaria, e também um pouco, a uh, saúde mental dos adultos. As pessoas estão mais atentas, e veja, isto é importantíssimo, e dão um peso menos negativo à intervenção do psicólogo ou do pedro-psiquiatra. Ou seja... É, é
1: importante, é... é -me menor o no... conceito. Sim, eu percebo porque, porque vou ouvindo... Hum, que as pessoas, não, não serão todas, não é nem todas podem, mas integraram claro. completamente sim, sim. a ideia do psicólogo na vida, do, seja dos filhos, seja uhum. do, de, nas suas vidas, enfim, aquilo que parecia uma, permita-me, uma anormalidade, uhum. está uh, integrado na nossa rotina, felizmente.
0: Não é por acaso que a Barba lhe diz, ah, então perceberam que essa intervenção não é só para malucos. E o Dr. diz, e muito bem, sim, havia muita ideia que era para doentes mentais. a oh, minha querida, eu vou dizer o que já aqui disse muitas vezes, mas a questão é a mesma, não vou mudar de opinião. A maioria das pessoas com quem eu falo, todas as semanas, há 40 anos, não são doentes mentais. São pessoas que têm problemas e que sozinhas não estão a conseguir dar-lhes a volta. E que vão pensar em voz alta com alguém que não está pessoalmente interessado na questão. É por isso que, em princípio, os amigos não devem ser os nossos psicólogos. Podem ser os nossos confidentes. Sim. Mas psicólogos não. E psiquiatras. E vão pensar com um técnico que, em princípio, pode ser que, nesse diálogo, lhes traga um holofote sobre uma zona que eles não tinham tão iluminada. Qualquer coisa que lhes permita seguir em frente, ultrapassar um bloqueio, etc. Mas a é. verdade no Icrua é que, ainda acontece, mas muito menos, a verdade no Icrua é que tudo isto foi encarado sistematicamente como uma prova de fraqueza, discriminação essa, ainda mais grave no caso dos homens.
1: É, e ele aí fala precisamente no envolvimento hoje em dia dos pais, pais Nem homens, mais. não é? Hum. Porque o normal, como ele diz, era uh, antigamente uh, ir a mãe a acompanhar a, uh, hum. a criança à consulta, não é? E hoje em dia os homens estão muito mais envolvidos nesse acompanhamento.
0: E não só nesse. Veja que na escola também estão muito mais envolvidos. Nas reuniões de pais, etc. Ou seja, cada vez mais... Temos um envolvimento parental, não é paternal, é parental, em que os dois, se estamos a falar de casais heterossexuais, em que os dois partilham seguramente as preocupações, mas não só as preocupações, as tarefas também. Aliás, isso vê-se noutros aspectos que, como sabem sabe, me internecem muito. Não é? Já lhe disse também há é, nove vezes, como fico satisfeito quando um casalinho me diz estamos grávidos.
1: Sim, passou é? a ser comum ouvir.
0: Também isso não era comum. Hum. Pois,
1: claro. Mas deixa-me só voltar ligeiramente Diga. atrás, quando, quando se fala nesta questão, sim havia muita ideia que era para doentes mentais. Ir uhum. uh, um psicólogo, a um psiquiatra. Um, como isso mudou? E, e, e repara, problemas todos temos, não é? Uh, e não há pessoas que vivam sempre sem problemas. Portanto, eles podem surgir a qualquer altura. É alguém, alguém que pensasse que nunca iria passar por um psicólogo, uhum. é? estava a pensar mal porque a qualquer altura, os problemas, os bloqueios, a ansiedade, pode visitar-nos.
0: Um... Pode, mas vamos com calma. Eu não quero que me acusem. De estar a psiquiatrizar o país, não, não, sou eu que estou ah, a dizer. Ah, eu não percebo. Eu Há não percebo muita como gente matéria um nunca foi da matéria. nem irá, nunca foi nem irá um psicólogo ou um psiquiatra.
1: Sim, mas, ou seja, o que eu estava a tentar dizer é: nós não podemos garantir ah, não. que vamos viver o resto da não, vida sem não. precisar de ir, percebe? Exato, exato. Ninguém está, eu costumo e dizer E o que é preciso é
0: que, se for necessário e a pessoa se aperceba disso, encarre de uma forma natural, claro.
1: É? Como ir ao osteopata ou, ou, enfim, a outro médico qualquer, não Mas é? veja
0: que aqui, bem na primavera já, ou quando muito no início do verão, nós falámos de, de como uh, a ordem dos psicólogos, quando uh, fez um relatório e uh, falou do apoio que já se estava a dar aos profissionais, e à população em geral, não é? Mas em relação aos profissionais, imediatamente vinha a nota também que os profissionais tinham reservas, o que não é surpresa nenhuma, os artigos dizem no, acerca de, de, dos mais variados países, tinham muitas reservas a receberem algum tipo de apoio no hospital em que trabalhavam. Porque tinham medo da opinião dos outros claro. perante a sua, entre aspas, necessidade de apoio
1: psicológico. Uh, hoje em dia, uh, pelo que se diz aqui, uh, há as escolas têm, têm mais psicólogos, não é? Uhum. Porque, porque a Bárbara Wong, jornalista, pergunta uh, ao psiquiatra Pedro Sestretes se uh, antes de aqui chegarem, portanto, a ele, não é? Uhum. Passam pelo psicólogo, se, há, se é feita uma, tri uma triagem, não é?
2: Sim. Uh,
1: ou seja, são direcionadas para o, o pedopsiquiatra por algum motivo, não é? Uh -huh. Porque foram ouvidas na escola, uh, porque muitos pediatras trabalham como psicólogos, com psicólogos, como se diz na... na...
0: É, que, é que há uma coisa que me entristece. Não é? é que quando o meu colega diz, todas as escolas têm psicólogo, eu Isso penso é. assim, porque é que no Serviço Nacional de Saúde faltam centenas deles? Os Mas... números estão aí... São cerca de 250 e, se bem me lembro, seriam necessários cerca de 800.
1: E será que, não querendo duvidar, evidentemente, uh -huh. do doutor Pedro de Cedretos, mas será que todas as escolas têm mesmo um psicólogo?
0: Oh, querida, a Inês conhece não é? Assim que aparece a palavra toda e nenhum, sempre e nunca, eu encolho-me logo. Sim. Não é? Sim. Mas pronto, mas se em termos gerais a afirmação for verdadeira, já é bem bom. Já é bem melhor que na saúde.
1: Sim, mas ou seja, isto para dizer que de facto há um encaminhamento é. da escola, não é? Uh, o que é
0: importante. O que faz com que ele apanhe casos mais graves. Sim. Sim. E está a ver como isto tem uma lógica interna. Na saúde também deveria ser assim, percebe? Também os casos relativamente simples, por exemplo, que não implicassem medicação. Não, não faria sentido que fossem para a psiquiatria, porque o psicólogo não necessitaria de apoio medicamentoso e as coisas ficariam por ali, havendo uma cobertura como aquela que seria desejável. Não é? Agora, o problema que, que o Dr. Pedro levanta é ele apanha casos mais complicados, mas há outra coisa que também complica Ainda mais os casos. É, e vou, vou citar lo As expectativas gerais das pessoas também recaem mais sobre uma resolução muito rápida de problemas. É muito raro termos tempo para fazer seguimento mais regular. Lá vem a velha nostalgia da bala de prata, não é? Da pastilha que nos põe bons em 24 horas. Sim. De duas consultinhas e está tudo resolvido. E estas coisas ainda por cima... Do computador cá de cima não, não se compadecem com pressa. Computador cá de cima. É. Sim. Eu, Fala... eu arrisco-me a dizer, muito menos com crianças. Sim. Não é? Eu tenho sempre uma enorme admiração dos meus colegas, em relação aos meus colegas da psiquiatria e da psicologia infantis, porque eles são obrigados a, a discernir a pressentir, a diagnosticar, quando é caso disso, e a lidar com uma população, muitas vezes, incapaz de se exprimir como se exprime um adulto. Não é? Um psiquiatra infantil, um psicólogo infantil, às vezes tira conclusões fascinantes de um desenho, de uma brincadeira, de um gesto, etc. Porque as crianças têm que ser assim. Enquanto nós adultos, é claro que sabe Deus o que às vezes acontece no reino da palavra e da razão. Mas, em princípio, temos uma ideia mais clara daquilo que nos apoquenta e somos capazes de o explicar com mais facilidade.
1: Sem dúvida. Reparo que o título deste, desta entrevista, a propósito do novo livro de Pedro de Stretz, Corpo é que paga, o título é Os pais que estão atentos percebem imenso, mesmo uhum. que os filhos não digam nada. Lembrei-me disso por causa do desenho, não é? Uhum. Às vezes basta um desenho, é preciso estar atento, enfim, eh, nem todos poderemos ter o mesmo foco, mas eh, às vezes, não dizendo nada, os miúdos uhum. estão a dizer muitas coisas, não é?
0: Um adolescente que por feitiço não é assim e que se. não são só os pais, um professor pode uh, dizer-nos o mesmo. E que se começa a notar que se está a isolar. Hmm? Notas que sem explicação plausível Deixe, começam sim. a baixar, etc. É bom termos a, a noção que a nostalgia não é nós dizermos já sei, é isto ou é aquilo. Não, não. É nós termos a noção de que qualquer coisa pode ir mal. E isto é até pré-psicólogo qualquer coisa, porque um pai atento também é um pai que se a sua relação o permite, vai perguntar o que é que se passa. Vai estar disponível para ouvir. E ouvir também não se ouve uma vez, como o Dr. Pedro Strestes diz que não pode fazer na clínica nem quer. Um pai também não é só uma vez. Um pai também não é de raspão. Ou uma mãe, 10 minutos, não. Temos que estar disponíveis para ouvir o tempo que for necessário, as vezes que forem necessárias, nesta vida alucinante que muitos de nós fazem
1: É, o problema é que às vezes são os pais que estão enredados nos seus claro, problemas claro, e muito claro. complexos, não é? Que estão preocupados com, oh, com Inês, coisas...
0: Quantos pais e mães a Inês conhece que saem de casa antes de eles acordarem e entram com eles a dormir? sim não são poucos temos de ser justos
1: alguns por extrema atenção também alguns por extrema necessidade hum. outros às vezes também por fuga não é é verdade não também vamos, não vamos esquecer não vamos essas, essas realidades sim 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 hum. sim sim um, porque de facto dá muito menos trabalho ir a casa dormir e, e, e não nos envolvermos nas claro. questões do cotidiano que às vezes não são meigas, não é? Claro. <risos> Sim.
0: como por exemplo, veja, situações uh, de separação. Eu estou completamente à vontade porque uh, eu não fugi à regra. Não é? Em geral, é muito mais simples para o pai ou a mãe, embora seja mais frequente ser o pai, que se houve uma guarda não partilhada, não tem a guarda, não é? Porque está ao fim de semana, ou um jantar, ou qualquer coisa. Normalmente, quem é que tem que moer a cabeça do cachopo para fazer os trabalhos de casa e estudar? Quem é que tem que dizer, estás atrasado? É a pessoa que está na casa. Sete dias por semana. Enquanto o outro, às vezes, se quiser, pode... Tentar ficar só bem na fotografia, não é? Sim. É para a brincadeira, é para o presente, é para isto, para aquilo, é permissivo. O que não é nada justo, não é? Para quem está, uh, no fundo, com o maior peso do acompanhamento daquela criança ou daquele adolescente.
1: Não sei se já lhe contei uma coisa que me marcou. Uma vez num, num espetáculo, é de segundos antes de um, do, do espetáculo começar... Uhum. Um concerto, já foi há muito tempo Eu Não me lembro se já lhe contei isto ou não Mas uh, atrás de mim estava um homem Que pegou no telemóvel E terá telefonado ao, À filha, ao filho, aos filhos uhum. E disse uh, Pois, mas hoje o pai não pode Porque está a trabalhar um, e ele estava ali, evidentemente, não era crítico, não estava a fazer o, 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 o resumo do espetáculo. Não estava. Há pessoas que, enfim, querem escapar a essa, a essa realidade familiar. É. Todos já o desejámos em algum momento, não é? Também não vou dizer que é... somos todos espetaculares.
0: E é por isso que nesse tipo de situações, de separação, de divórcio, o que né é tão importante conseguir-se um relacionamento civilizado. Sim, porque todos nós temos o direito a divertir-nos. E suponhamos que uh, uh, um de nós tenha a banda da vida dele uh, uh, em Coimbra no fim de semana tal. E esse fim de semana é dele ou dela. Com a devida antecedência, pergunta: não podemos trocar o fim de semana? Tem
1: que haver flexibilidade. Tem que mas haver há... flexibilidade. Só existe quando as pessoas realmente se dão Exato. bem, não é? Claro. E, aí, e aí nenhum pai precisa de mentir aos filhos. Exatamente. É. Bom, depois, há, uma, há uma coisa curiosa: fala-se uhum. muito da importância do, dos, dos telemóveis, não é? Uhum. Claro, os telemóveis são uma espécie de arma dos mais novos, não é? Claro. E, não o
0: meu, vivem... e o meu colega sublinha como, nesta altura da pandemia, eles foram preciosos. Sim, sendo que também, tem
1: curioso, também é curioso porque ele não tinha, não. Um, um, ele tinha um telemóvel, mas era um, um telemóvel daqueles rudimentares, não é? Hum. E portanto passou a estar equipado também com o um smartphone e ele próprio acaba por uh, falar dos aspectos positivos uh, de poder estar ligado no fundo, não é?
0: Nem mais... E
1: este, este ligado não é só com o, o, a pergunta-resposta do outro lado do, 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 do aparelho. Estar ligado me, no sentido... Me...
0: Sim? Sim? Diga. a uma rede social de suporte. Isso.
1: Exatamente.
2: É.
0: E, e, e não e é por
1: pandemia, não é? Isto na altura da pandemia,
0: não é? Mais do que nunca. Sejam os mais novos, sejam os mais velhos. Não é? É, é, é pena que nos mais velhos abundem os infoscluídos. Porque a solidão é, sobretudo, uma questão dos mais velhos. Pois é. E a tecnologia é uma maneira de a evitar. Hum? E, 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 por isso, isto voltando ao início da conversa, porque a Inês imediatamente o sublinhou, quando é perguntado, as redes sociais também têm aspectos negativos, ele diz, lá está, pois é, a cultura da imagem.
2: Hum?
0: E lá vem a necessidade de uma confirmação positiva da imagem. Os famigerados likes. Sim. É? Que podem deixar. Uh, aqui são mais adolescentes, não a criança, não é? Podem deixar a criança completamente com autoestima pelas ruas da amargura. E,
1: e, e baralhar também este, esta, esta coisa da amizade, não é? Tenho, hum. Como se diz, tenho não sei quantos amigos, não sei quantos seguidores, uh, e alguém pode sentir-se muito acompanhado, estando, na verdade, muito sozinho, não é? É verdade. É verdade. Bom, a questão, ainda de volta, da, da a questão da, da dos corpos bonitos, das roupas, uhum. a questão das roupas é muito importante. E, e lembro-me de um, de um diálogo que me foi contado recente, de um adolescente que se ter virado para uma... Uma irmã mais nova e lhe ter dito tu não podes, tu, tu se não tiveres roupas desta e desta e desta marca, uhum. isso é um suicídio social
2: uhum.
1: Uhum. Um, e isto também, isto também tem, pode ter um, um peso uh, na criança barra adolescente que, se, que está a ser formada, não é? Uhum. Porque viver à mercê daquilo que os outros impõem, Já pode ver, ser... pode ser o tal controle exterior. Sim, não. pode ser terrível.
0: E pode, pode não, colocou, e continua a colocar, mas estou a pensar nomeadamente na crise económica que atravessamos, e colocou um peso enorme sobre determinados pais. Na crise económica, e nós falámos disso, não? houve adolescentes. É evidente que esse desinteresse e esse egoísmo não brotou naquele dia. É o resultado de um processo e de uma educação também. Mas eu lembro-me de pais atormentados porque os filhos exigiam as roupas de marca, as sapatilhas de marca, etc, etc, porque não queriam sentir-se mal perante os colegas na escola, quando os pais não tinham dinheiro para comprar esse tipo. sim
1: a escola, a escola não devia Ou pode uh, dar o exemplo Em relação a isto quando, os pais, quando se percebe que os pais Não têm mão no assunto uh, E que cedem uh, A escola não tem um papel também
0: Tem, tem sempre tem, Desde logo Pela figura do professor E da professora São figuras parentais Portanto são figuras importantes No processo educativo como também em termos de estrutura. A escola é uma instituição educativa. Não é? Nós ouvimos muitas vezes as pessoas hoje em dia queixarem-se ah, a escola tornou-se numa espécie de depósito de, de crianças e de adolescentes. É péssimo. Essa não é a função da escola. A função da escola é prolongar aquilo que os pais desejavelmente já iniciaram, que é a formação de cidadãos para a cidade, com ser grande. Não é? E, portanto, nesse sentido, olhe, numa reunião uh, com um diretor, uma diretora de turma, numa reunião com os pais, etc., uh, não se escutem só notas. discute se também as atitudes dos jovens. E dá-se opinião. Uh, voltemos à questão do psicólogo da escola. O psicólogo da escola... Pode e deve dialogar com os pais também, ou seja, todo este processo tem que ser também resultado de uma malha de interações, não é? Entre os pais, e é em casa que tudo começa, não é? Os pais, a escola, os técnicos que nela trabalham, que são vários, não é? É uma estrutura multidisciplinar que devem trabalhar em conjunto. Para isso também têm que ter condições,
1: minha querida. Claro, claro que sim. Hum, Fala-se depois da... De, de, volta-se à questão da, da felicidade. Uhum. Hum, ser feliz não é estar sempre bem, é estar ah. bem muitas vezes, e noutras é saber dar a volta ao que nos parece mal é ou mais, complicado.
0: É, é. Porque, porque a Bárbara emprega uma palavra que eu estou completamente de acordo. Ela diz, voltando à pressão de ser feliz. Eu estou de acordo com, esta, com este emprego da palavra pressão. Não é? Nós vemos numa sociedade que muitas vezes uh, passa para as pessoas uma, uma mensagem que é nós temos a obrigação de ser felizes.
1: Sim, 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 hum. sim. Lá está, isto vai ao encontro da tal ideia de imagem. A imagem também é, é isto. Também é, no, é isto. Nós não, não é. vamos uh, querer mostrar ao mundo que nós estamos felizes. Hum. Porque sabemos e, 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 que isso não é apelativo, não é?
0: Pois, o que acontece é que estamos fora da realidade. Claro. E que, a pergunta que é feita é, sendo que hoje os jovens estão mais ansiosos que há 20 anos, precisamente porque sentem a pressão de serem felizes, e o Dr. P. stress diz, eles precisam estar sempre up, sempre high, que é uma expectativa que se criou muito desajustada, e que mesmo estando os miúdos bem, acabam sempre com a sensação que querem sempre mais. Pois lá vem... Claro que ainda temos imensa pobreza em Portugal, mas temos miúdos com imensas coisas. Só que depois a expectativa, o que chamamos o ideal do eu, é tão alta que por muito bem que estejam parece nada serve. É verdade.
1: Porque, porque se conquista facilmente não é? o, o, o que se quer, não é? Quer-se... Pode ser o tal, os é, que podem, evidentemente. E porque a
0: tal felicidade está sempre na, é próxima, na próxima prenda, Sim, na próxima é namorada, na próxima esquina, no próximo automóvel mais tarde, etc. Não é? Porque aí
1: mudamos muito os nossos, aquilo que tínhamos como objetivos, não é, Júlio? Uh, e, e penso que muitos destes miúdos crescem sem a tal motivação, sem os objetivos, um, tudo se tornou fácil e, como dizia há pouco, quer-se rápido, não é? é?
0: e agora vamos perguntar-nos, vamos ser justos, com quem é que eles aprenderam isso? Não foi com o grupo de pares, ou seja, com os que têm a idade deles, claro que é, mas com quem é que os da idade deles também aprenderam? Essa avidez. É sabidez. Que... Ah,
1: claro que aprenderam com os pais, não Nem é? Mais. Claro.
0: Não é? Pois é, estamos numa sociedade de consumo que não foram eles que inventaram, que têm determinadas regras.
1: É, mas uh, muitas vezes a nossa fraqueza de, enquanto pais é como não podemos ter, uh, como não foi possível agora compensamos em demasia. Uhum. Não concorda também? Uhum, sim, sim.
0: E a, e a propósito dessa coisa do, do, do pensar em demasia, uh, quando quando é, que, quando é questionado sobre se os smartphones contribuem para que os jovens adoeçam, a, a, a resposta, olha, se calhar para si tinha sido muito mais fácil fazer estes anos todos o programa com o teu peso do que comigo. Porque ele diz, eu mantenho uma certa convicção de base, talvez romantizada, que acho que estamos sempre a progredir e a melhorar.
1: Ele, já, ele é um otimista desde é, sempre. Ele é um
0: otimista desde sempre. Não é? Mas ele diz aqui algo que eu não podia estar mais de acordo. Ele diz, hoje temos miúdos mais sedentários, mais obesidade infantil, mais hiperatividade, mas também aos que fazem mais desporto, têm outras atividades. Há alguns que estão sempre ocupados, há como com um horror ao vazio.
1: Sim, e disso já aqui falámos muitas é, vezes, não é? Porque
0: também não é só nas crianças e nos adolescentes. Nos mais velhos também. É, é Esta sensação de que parar... É qualquer coisa que pode provocar ansiedade. E, e veja como ele diz, o que sinta parte das pessoas é a enorme necessidade que têm de falar porque se sentem sós. As pessoas têm horror ao tempo livre. É preciso que a pessoa admita a si própria que não está bem e deseja mudar. Mas que é que... nós muitas vezes fugimos a esta noção, fugimos a olhar-nos ao espelho e portanto Sabe aquela imagem que eu gosto de empregar, porque, porque sempre me impressionou muito, que é os hamsters, sempre naquelas rodinhas. Sim, não? sim,
1: sim, sim, sim. É? muito rápido, sim. Mas por aqui já vemos os efeitos que a pandemia está a ter e terá, uh, imagino que a curto prazo, uhum. uh, porque nós não queríamos de maneira nenhuma parar, não é? Nós queríamos continuar a viver nesta vertigem Uh, nesta voragem mais,
0: por isso é que alguns treparam pelas paredes
1: isso, isso mesmo
0: e outros me disseram às vezes até com um sorriso maroto nos lábios o doutor já me tinha dito que eu precisava de abrandar mas só agora é que eu percebi o quanto precisava
1: claro que nenhum de nós desejava que fosse por este motivo, não é? ah,
0: isso minha querida Sim. ponha nenhum nisso, acho que estamos todos de acordo eu que há bocado dizia que evitava sempre todos, não é? aqui é me a dizer isso. Como, como como o professor Amaral Dias disse em relação ao seu AVC, aprendi muito com ele, mas dispensava-o dispensava, é? pois Dispensava, depois foi, é lembro-me bem disse. é a mesma coisa, nós Sim. também vamos aprender coisas desejavelmente com isso, mas dispensávamos a forma como temos que as aprender.
1: Hum, Fala-se da influência das, das redes uh, Na forma como os miúdos vivem a sua sexualidade
0: isso é importantíssimo ah, sim. E até me tranquilizou Porque nós já falámos disso aqui E, e eu sim fico muito mais descansado não é Porque uh, uh, O doutor Pesteste diz Hoje se calhar mais de 50% dos nossos miúdos Está em contato direto com sites de pornografia Ainda na pré puberdade eles chegam lá facilmente e não têm capacidade física e emocional para perceber que pornografia é diferente de amor. Por exemplo, a facilidade com que eles partilham nudes é preocupante. Nós falámos disto aqui. Sim. Fica aliviado não é, por um especialista uh, estar de acordo, não é? Porque isto, no fundo, o que é que o Dr. Pestes nos está a dizer? Ao fazerem isto, eles estão a preencher um vazio nas suas vidas, que é não terem, grande parte deles, verdadeiramente educação na área da sexualidade. E isto transforma-se na sua educação. Hum? E depois, há a questão de tudo isto ser virtual. Veja, há quase como uma clivagem entre a parte afetiva e a física. Sexual genital. É por isso que muitos adolescentes, no registro social da noite, me dizem que têm de beber para se sentirem mais à vontade para estar com uma rapariga, como se fosse preciso alterar um estado de consciência. Claro que é preciso. Porque online há uma sensação de omnipotência. Agora depois com a pessoa do outro lado da mesa a beber uh, a, a sua cerveja ou a sua Coca-Cola, de repente a pessoa descobre o jovem, ou a jovem, descobre que não se senta à vontade na interação social. Mas com dois copos dentro, é mais fácil. E,
1: e diz o Dr Pedro de as raparigas são mais livres, saem da escola agarrada às outras, está, uh, está, aos segredos, está, que é uma imagem está. bonita, mas se dois rapazes o fizerem, já podem falar sobre eles. Nem Portanto, mais. os rapazes continuam, isto é importante, continuam hum. mais contidos nos afetos.
0: Claro. Porque Sim. o fantasma da homossexualidade é muito mais penalizador para os rapazes. Duas raparigas que saem abraçadas, a esmagadora maioria das pessoas que olham para duas raparigas abraçadas, agargalhadas, etc., pensam, olha que bela amizade, que compinchas. Hum? Agora ponham dois rapazes a sair de mão de ar.
1: Sim. É Acha diferente. que o olhar é o mesmo? Sim, é diferente.
0: Até lhe uh, mais. E este olhar que discrimina é sobretudo um olhar masculino. Masculino, feminino, claro. 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 Uh,
1: com alguma piada ele diz... Uh, quando uh, Isto uh, no contexto com, com, os, com os jovens, adolescentes. Quando começas a namorar não vais começar a pensar se vais casar pela igreja ou pelo civil. Quantos filhos vais ter? Que nomes hum. vais escolher? Ou seja, no fundo está a dizer que quando os miúdos começam a namorar, que namorem de uma forma livre, sem essa pressão de uhum. uh, eu vou ter que casar, eu vou ter que fazer isto, muitas vezes para agradar aos pais também, não é? Evidentemente.
0: Sim, mas uh, admitamos que isso mudou muito, não é? Uh, a minha geração, por exemplo, tinha interiorizado muito que, uh, com todas as exceções, que nós saíamos de casa de nossos pais quando casávamos. Pelo menos na burguesia portuguesa era assim.
2: Hum.
1: Sim. Ora, Sim, hoje em dia não. É diferente. Até
0: em termos dos próprios sexos. Hum? A Inês conhece seguramente até mais do que eu as raparigas que lhe dirão não, não, primeiro quero ir viver sozinha isto não tem nada a ver com não gostar do meu namorado mas... Vamos com calma, é um trajeto sim, de vida. Os, de, os passos depois, são outros. Pois, exato, passos. Depois provavelmente vamos experimentar viver juntos para ver como é que as coisas funcionam. E, e alguns deles diriam de e isso acontece. Depois talvez decidamos casar ou não.
1: Sim, Sempre. mas os, os passos já são mais largos. São mais livres. Mais livres, São sim. mais livres. Sim. Nós, nós tínhamos praticamente carris. E não convinha que se desviassem, não é? Não convinha que descarrilassem, não é?
0: Olha, se calhar se não houvesse tantos carris, não tinham descarrilado tantas relações, sabe?
1: Pois, é possível, é possível. Porque nós
0: conhecíamos muito mal. Muitos casamentos da minha geração eram autênticas roletas russas. As pessoas vaziam lá a ideia se uh, tinham compatibilidade feitios, de gostos, etc., Sabe Deus, quando uma pessoa conhece a outra bem, há mil e, e uma assim... coisas que podem correr mal? Era, claro. era, era muito... Nós falamos, de, os anglo do blind date, não é? Se quiser, muitos dos casamentos da minha geração foram verdadeiros blind marriages.
1: Pois foram,
0: pois foram. É? A malta conhecia-se, de está casada. E Sim. não estou a falar de sexo. Também estou a falar de sexo. Mas não estou só a falar de sexo.
1: Júlio... Estivemos aqui a ler esta entrevista da jornalista Bárbara Wong, do público, ao psiquiatra, pedopsiquiatra, Pedro Stretch, que publicou o livro O Corpo é que Paga, Na da, contraponto. Saúde, da Contraponto, a Saúde Física e Mental dos Nossos Filhos, e nós não lemos o livro, mas lemos esta entrevista, trouxemos-la até aqui, e vamos ouvir agora, nem de propósito, se o Corpo é que Paga, temos que recordar o António Variações, não é? Ah, como... Ai, mas espera
0: aí! diga Olha, ia-me esquecer, e, e a Inês é uma pessoa encantadora, e é uma influencer <risos> e tal, mas eu não sou. E sim, se ele se zanga connosco, se nós não lhe mandamos um abraço? Lembrei-me agora com o contraponto, e, e o nosso editor?
1: O nosso editor, o, o Rui, merece todos os abraços.
0: Exatamente, um abraço ao Rui Conceiro. É verdade. Epa. Eu às tantas ia-me meter no meio rasgado. Já
1: para aí há três meses que não mandávamos um abraço ao Picasso. <risos> <risos> um beijinho, Júlio. Um beijinho. beijinho Até amanhã.